0: 一加一世界，家是居住的空间，更是生活艺术的舞台。安迪 AD 杂志为你带来全世界最美丽的家。我是安迪 AD 主编 Barrel， 欢迎收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》。每期《家的平方》节目，我们会邀请一位建筑设计师来聊聊他们心目中构成家的元素。今天我们非常荣幸邀请到了凡几创始人及主设计师高古奇，以及他的太太知名的艺术家莫白。他们其实呢跟我一样是八零后，然后有非常多关于家的这个体验。据说他们搬了十几次的家。那我们先欢迎古奇跟莫白跟大家自我介绍一下
1: 。我是凡几的创始人，做家具的
0: 。Hello， 我是莫白，我是国画家。啊，我是古奇的太太。因为这是一个音频节目，其实是更加的完全我们去视觉的。那我觉得这个事情也其实特别有趣，因为呢，我们现在看到很多所谓的风格，风格这个事情呢，当然它跟视觉肯定有极大的关系。但是我们做这个节目最大的原因就是说，我想要从更多的是思考层面的东西，然后去讲一讲美学，讲一讲何以为家。所以呢，今天我其实列了一个访纲哦，就是想提提这个瓦比萨比。因为其实莫白也在日本待过，然后也在日本有一些生活的经验。其实我觉得中国跟日本之间呢是有很多美学上面的互通，但是有不一样的地方。我、哦、要先说一下我们所在的地点是莫白跟古奇还有嘎嘎他们家非常可爱的女儿的新家在北京，然后我们刚刚做了一个 tour， 非常的舒服。就是这个舒服，并不是说用了什么家具，或是用了什么，就是它这个用了反几家具，这还是要说一下。<笑>对，所以呢，然后在闲聊的时候，其实就聊到古奇做家具做了，今年是第几年
1: ？第十年
0: 。嗯，风格上面其实有各种的不一样的，反几的风格倒是
1: 对反几风格没有太大变化，但我自己经历过，就是看着国内的这种审美美学的潮流。经历了起码四次以上吧，我觉得，从最开始的我们刚出道的时候，这个日式小清新，对吧？新中式，到北欧风，然后还有美式复古之类的，然后现在的话，可能挖比这个侘寂风，经历过很多次的更迭吧，我觉得。
0: 我们往下聊哈，就是其实你是一个设计师，也是一个实际经历的使用者
1: 。对，因为我在家具的收藏上，其实我刚才说到的所有风格，我都采购过，都买过，对吧？当时都认为那些是很经典的东西，也花掉我特别多钱。但是呢，其实这么长时间过去以后呢，有一些就在仓库里面，有一些可能不再喜欢。所以我自己在设计家具的时候，有时候也会去反思我设计的东西别人怎么看待，这个也很有意思
0: 。你是因为好奇心，还是说是什么样的原因？刚刚好像聊的时候有讲到的时候，就是收过一个货柜的美式复古家具，这到底是怎么起心动念，跟让你就是做了这个 action plan？
1: 当时是跟朋友想做一个复古的家具店，所以就去买了那些东西，但肯定也是按照我的审美去采购嘛
0: 。在哪收的呀？
1: 在美国的西雅,西雅图
0: ，然后呢？现在呢
1: ？然后就砸手里一大堆吧。然后那些东西现在在我东北的那个家里，就仓库里吧，对，都堆在一起。对
0: ，这么多的风格对你来说，你把你自己放在什么样的角色里面去看？比如说是学习的角色呢，还是说？是一种观赏的角色，使用的角色呢，就是其实这个东西，我还是想听听看你你怎么样观看这件。比如说你刚刚说这个美式风、日式风，其实很
1: ，我觉得很多风格它都有一些窍门，这些窍门就是在技术手段上。举个例子，比如说当我们女生吧，画一个彩妆，怎么画一个日本妆，那它肯定是有窍门的，对吧？因为我们去日本，你看那些小女孩画都一样。所以你可以从装束上分出来他是中国人还是日本人，这个是非常明显的一件事。那装修也是一样，用家具也是一样，它都有一些 keyword， 就是这个一些窍门。但是我觉得在做设计的这个过程中，比如说什么是我的很重要，而不是什么是别人的。所以比如说我们做家具的话，我更多的是在阅读这些家具。但是这些家具当中，不管是哪些风格之间啊，都会找到一个，比如说我最后会用在我家里。比如说你今天来我家里，你会看到一些不是繁体家具的东西，比如说像这两把椅子、啊，对，它是一百年前以以上的啊，这个是两张古董的椅子。那其实，在每一个风格当中都有一个那么几张设计，让你觉得是有共通性的，这个共通性。就像刚才我们聊到瓦比，它是不是中国的？它跟中国的关系，其实我不愿意去阅读太多的设计上的故事，我记不住很多名字，我也不想去记那些名字，但是我会去阅读这件东西有没有一个共通性。所以我曾经去整理过一大套图片，去给我的这个设计师的徒弟们给他们看，我也让他们去整理。你们眼中的东方设计是哪些？其实很多都不是中国人设计的啊，设计的好的很多还是西方人设计的。比如说像我刚才卧室里那张摇椅，其实它是西班牙的，但是非常东方，你会看到道家的这种感觉。所以我觉得设计上是有一个非常明显的一个特征，它是跨越了风格的。那我觉得这个很重要，所以这是我在设计家具的时候探讨的未来，就是中国的家具未来该是什么形态？我觉得是要在。这么多风格当中找到一个共同性，就是我喜欢的那部分，或者有东方韵味的那部分家具，然后再把它延伸成新的家具，这是我做的一个工作
0: 。莫白跟古奇，你们怎么认识的、啊？他设计了一个咖啡馆，然后再经营。然后我觉得那时候好像是还是日式小清新风，小清新风格。没想到你做过小清新风
1: 格。嗯，对，无印良品的那个最
0: 早的那种风格，极简的木质的。对对，然后我觉得好好看啊、哦。然后他在厦门开的店。然、哦、后我是福州人嘛，所以就很近，我就回家的时候就去他店里看，然后就把他拐到了北京，是一拐一拐了一千多公里有吧
1: ？一千七百公里。
0: <笑>一千七百公里，嗯。所以是在厦门先开了咖啡店，
1: 对
0: ，然后做了一个所谓的日式的风格的感觉的小清新
1: 早，早期的网红咖啡馆嘛，就可以这么理解。十多年前，零八年，十二年前
0: ，十二年前，那它开了多久了？
1: 开了八个月，
0: 你知道吗？就是开咖啡店这件事情，我觉得现在还是很多年轻人，就是我们八零后哈，对，就是很喜欢说，哎，你长大要干嘛
1: ？现在现在有两开一个
0: 咖啡馆。对，
1: 八零后、九零后啊，九零后说我想开花店，
0: 啊、哦、对对了
1: ，八零后说我要开一咖啡店，七零后我要开一个酒店。
0: <笑>你说酒吧还是酒店？酒店就 hotel 是吧？对
1: ，hotel 或者民宿。Okay. 嗯，我觉得这可能是三大梦想。
0: 等于说，在你还不到三十岁的时候，就完成了我们八零后的，但是我理想。对。我去他店里之后，就是、我跟他说：“哎，其实我不喝咖啡。”他说：“哦，其实我也不喝。”什么意思？就是因为我在这之前，我以为所有的咖啡馆老板应该都是非常痴迷于咖啡，然后他钻研，然后就开个这样的店。对。对然后他没有，他说我没有，我也喝不太惯，我喝完以后心悸什么的。那你觉得那个时候开咖啡店的你想要展现的品味是在潮流上的品味呢，还是说你那时候真的喜欢呢？还是你怎么解释那个所谓的日式清新啊，或者说你决定要做的事情，然后你去把它做出来，然后它真的开了出来？这其实中间还有很长的一个过程
1: 。我觉得那是一次真正自己锻炼自己执行的，因为就两个月时间把它做出来，就是在那个时候我已经看到啊自己的执行力是。非常强的，就是可以综合的抓各种资源，然后去快速整合一件事儿，那是一种实习吧。通过这咖啡馆，对。但是刚才聊到另一个问题，就是对于我们现在不喜欢听日式清新什么的，啊，但是其实我们都否定自己的过去，很多人都否定自己的过去，但有没有想过，现在的皮耶的椅子，有一天会变成日式清新的？我觉得非常会，对我觉得有一天会别人会非常讨厌这这张椅子啊，就是像当年12年前潘顿椅，还有 ims 啊一样，就是看太多了，对吗？所以就是很多人都会视觉疲劳。那当它流行来的时候，又觉得哎，我摆这个是一个品味，对吧？所以这些设计的东西实际上不是永久性的，对，包括标签也不是永久性的。但是我是一个非常。真实反是自己的人，所以我可以承认，当时我就是日式清新。我做反己的初期就是新中式，某种意义上，所以这是都不可避免的一个过程，我都在走这个过程。那现在的90后就是 ins 风或者是北欧风，但他们再过五年，他们也会厌烦自己当时那个标签，所以我们都在往前走。
0: 所以这个东西就是你在做一个创作者来说，或者说一个设计师，就是你这个文化的输出者这个概念的话、嗯，其实你对于潮流这个东西是特别的想要和平共处的
1: 。不是，曾经一些风格我是很清楚，那不是我的风格。比如说北欧风，北欧风格来的时候，我是非常清楚。你怎么
0: 理解北欧风？我就很想
1: 知道。其实北欧分很多种风格，包括瓦比。对吧？包括瓦比当中的一种，比如说我最喜欢的两个店，实际是北欧的，但是它在大概三五年前在国内开始盛行的，实际上是北欧的一个色彩风。北欧色
0: 彩风是什么
1: ？就是首先墙壁都是色彩，都是各种颜色的，然后家具都是取代了之前的一些木质线条的，嗯、都是用软包的方式呈现色彩。然后金色的东西特别，其实是
0: 北欧当代
1: ，我分不太清啊，但我会认为，呃，它是北欧色彩风，就那个风格并不是我的风格，所以我知道 ，OK， 我在等下一过程。那我从当时流行这个风格的时候，我就开始去做挖笔了。所以在我三里屯的店，大概一五年的时候，我们已经用挖笔的风格去传释这个店了。但当时大家没法理解，我开店的时候，我记得媒体来采访说你这个店是什么风格，我说这是挖笔的。差劲的风格，大家都完全不知道这字儿怎么写。但是现在就不一样，所以就是对于我来讲的话，我喜欢的东西它是有一条脉络的，它不是你流行什么你就玩什么，而是我在里边喜欢这样的一条线，它有共通性。比如说现在的瓦比跟当年的新中式是有一定的共通性，的，它变得更加内敛，更加有年代感，当时更加肤浅，更加的炫技，对吧？那我觉得这个是很自然的一个过程。但你说现在的挖比是不是中国未来的风格？我也不认为，我觉得肯定还会再延展或者是迭代
0: 。我们聊聊挖比沙比吧。嗯，这个挖比沙比这个事情呢，因为其实它就像刚刚我们有聊到啊、哦，就是说其实挖比跟沙比这两个东西是两个概念。就挖比讲的是不完整，如果用生活的这个价值观来说的话，它其实是一种失败美学，就是说它是讲的是。东西在不完整的时候的那个美感，所以比如说像金扇这样的东西，或者说呃那个拉库亚基就是那个乐烧，就是这些陶器、嗯，其实它是、嗯、就千利休的那个时候讲的那个东西，嗯、那个不完整感、嗯、其实是沙比。嗯，那沙比其实讲的是时间。我记得我看过一个写法哈，他讲的就是说沙比其实说的是一个生满了苔藓的石头，就是那个状态本身它是沙比，因为他把时间放进去了，嗯，所以他就是这样子。的概念，嗯、当然，我觉得就像后来，其实欧洲的，比如说这个 l e o n o Cohen， 他其实写的这个瓦比萨比的书，让西方的世界让更多人知道所谓瓦比萨比的东西。嗯、到现在，其实我觉得在中国目前的这个整个时内的很多，就像是一个标签一样、嗯。但其实，就像你说，的，一五年你接触了这个样子的美学的时候，尤其那个时候，你是怎么样理解它的？还有就是你刚刚还有说到一点，就是说它跟中国的这个美学之间的这个连接
1: 是这样，我。在接触瓦比萨比的这个风格之前，实际上已经有很多类似的共通性的东西是我喜欢。比如说在十年前左右吧，那个时候我就大量的收集很多中国老的东西，比如说一些坛子什么。的。其实我们最早受到这个美学影响，实际上还是因为日本的一些杂志，那里边存在大量刚才你讲的那些感觉的东西，就比如说残缺的、斑驳的、有年代感的，对吧？这样的东西，然后我们就觉得非常美。所以那个时候就，你没办法去到日本去收这些东西，但你会在国内尽量找类似的美学的东西、嗯。所以已经攒了非常多的这种东西。那个时候是最开始几
0: 年前啊
1: ，十年前，十年前。对，所以我记得这是我们第一个反几客厅里边，其实就有很多坛坛罐罐，那是来自于墨白父亲他收藏的。然后我们觉得特别好，那能不能给到我们？当时已经受到这种影响。那他爸
0: 爸有没有觉得就是哇，这两个小子居然看得懂这个？又旧又破。他
1: 他他爸爸会收各种风格的东西，那我们会在里边挑到，我们喜欢、哎。我们认为是我们美学的东西、嗯，他肯定也会觉得，哎，挺好，这我的东西会被欣赏，这、就是。有
0: 继承、嗯。莫白的爸爸是艺术家，对他也是个国画家，对。嗯、所以，我们像像他也是在乡下有房子，然后他乡下的房子，比如说乡下的老房子就是夯土墙，就我们比如说去之后，他那个夯土墙可能就是乡下人他们已经不爱住，他们都住水泥。对，可是我们就会觉得那房子很好看，它可能是个猪棚，或者就是已经是个仓库，没有人在用。可是就会觉得这个很好看，那时候还想说能不能直接买一个这样的老房子什么什么。就其实那时候没有“哇比萨比”这个词，不知道这个词。就但是其实那时候买的那些东西，或喜欢的东西，其实已经有这个苗头了。十年前，十二年前吧，十二年前。年前对。莫白的画，我其实看到你之前做过的展览、嗯，其实也是在讲一种意境。对，就我其实画也会有更迭，然后我现在回想，觉得跟他的那个审美也会带动到我的作品。咖啡店之后，然后从福州一千七百公里把你拽到了北京、嗯，然后两人就来了，那是两千零九年，零九零九年，零八年,年冬天
1: 啊，对。然后来了
0: 之后，做第一件事情什么？就先租一,、哦、租一个房子。他就对我当时租的房子不满意，哦、因为那房子都是那种老的、假的、哦、红木,木家具。他就是
1: 、是老的,是
0: 的，是啊，对对对对，丑的、新的，然后红木家具，然后都漆红啊，他就觉得太难看了。然后说我们要先再找一个房子
1: 。我们俩是对环境要求不一样的、哦
0: 、我是不
1: 能忍的那种人，就我会环境如果达不到我满意，我会非常痛苦。比如说，在老的上一个办公室，在上一个租的房子，因因为我们不是出了一些问题，所以临时租了一个房子嘛。那那个不是我喜欢的空间，所以我会非常难受。但是他会随遇而安。所以比如说，像像他最近就在村子里租了一个画室，画室，那是在我看来，如果我不改造一下是没法接受的
0: 。可那又不是你的画室。嗯
1: 对，但是我就尽量不去看了，就,就我也不想去，就是你弄你的好，<笑>但是我就跟他说，你能不能在附近租一个像点样的，然后弄一下，我,我不想花那钱、
0: 嗯。但是这个东西就是，就是如果他弄得很好，我会觉得下不去手，就是你把它破坏掉、弄脏或者把它弄糟糕，然后你就下不去手。但如果他这个东西让我没有负担，我就会很舒服。对，就是可能我需要个院子，要晒这些脏东西啊，晒这个筐，晒这个花。对，然后丢石膏丢粉、嗯，就是我觉得可以去造它，嗯、我就不心疼。当然，如果它能好看会更好，可是我觉得可能是个阶段吧，就是今年过了之后情况更好，一点。再找一个更好的。但我可以，我就说有一个优点我是可以接受的话，这个地方我就可以；但它就是有一个缺点不可以，我就不可以。嗯、对、嗯，可是因为我觉得这个其实对于艺术家来说是一种很限制的状况、欸
1: 。古奇，你
0: 有想过吗？嗯其实画水墨算是比较干净的了，就是很 neat 了，就是，但他现在他在转材质嘛，所以你就是要
1: 对，我觉得乱和脏并不一定丑，嗯，甚至是美的，在我的概念里边，就比如说你可以乱可以脏，但是你必须要美，就你拍出来之后它也是很美的一个画面，那些是存在的，国外的艺术家大把的那种空间，对地上斑驳都没有问题，但是出现一个不该出现的东西，那就是有问题。
0: 其实我觉得这还是要点时间啊。我说时间就是说，你说好的这种工作室，就像跟家其实一样，就是不是住进去马上就好，他可能一点时间他，他比如说哦这里有,他有一些是永远好不了，有一些是永远好不了，对、嗯、对？所
1: 以比如说像这个房子，我们刚开始租的时候，那就是非常丑，但是我看到它的改造空间用不了太多钱，我们只用了半个月就改造成现在这样
0: 。主要是在墙面上的处理。对，然后还有一些门框，还有其实你们是抓了一个主色调出来。对
1: ，地板就也很廉价，但我们没换，觉得还 OK 吧。然后那个门的话，就是红木的那种门，我们就把它贴掉了。对，然后墙改成我们比较喜欢的质感
0: ，质感漆。
1: 对
0: ，你在你的 vlog 里面一直在聊环境管理学，
1: 嗯
0: ，就这其实是一个控制狂的概念
1: ，不是，就是因为我在。反思一个人的变化 ，OK， 就比如说我举个例子，好，为什么我讲环境管理学？其实环境管理学是一种管理自己的方式，管理别人的方式，就是手段
0: 。这还不是控制狂？你看他说管理自己，还要管理别人。对，那有的人，<笑>对对，有的人可以不控
1: 制自己，随波逐流，对吧？比如说现在流行什么，我就去做什么。对，但有一些人一定是啊，我不能做那些事那、啊、我肯定是后者啊，但我是。嗯其实是脱离一个环境，我不管跟谁在一起，我是脱离这个去，在一个更大更广的一个环境下去思考这件事我不会进任何一个圈子，比如说，哎，这个圈子特别流行美式复古，但我不会经常去跟他们玩，因为我会去重新思考这件事你一旦进到那个环境里，你就会有准则。这个准则就是你不能出现这个东西，这个不美是复古，但是对我来讲，我觉得是一个更广、更大的美学概念，不光是一个风格。所以我觉得在环境控制上，我就不要把自己放到那个里面。所以我看待繁几，它并不是某一个风格。就像我刚才跟你讲，我可以做七个风格，繁几都可以去无缝衔接七个风格。它是一个独立的一个美学
0: 。繁几其实还是有一个语境在的，就是它、就是、所要坚持的那个东西。对我其实想知道是那个。
1: 我就举个例子吧，比如说我们看《黑镜
0: 》，嗯，
1: 对吧？《黑镜》这个片子，你会看到它大量的预估未来，但你看里边的未来的这个环境，它并不是太空舱那种，比如说《星球大战》那种，它是一个基于现在美学基础上的一个递进，就是大家预估的未来是基于现在的，这是我想做的一件事，就是我们在做设计的时候是考虑那个未来性的家具，不是脱离以前的故事的。那我们看到五十年代的一些设计，六十年代的一些设计，它是，比如潘顿椅什么的，它是脱离现代，它非常飞。但那些东西我觉得就特别容易过时，特别容易判断失误，因为你不基于一个逻辑。所以我们做的这些东西，每一件东西都是我八十年代、九十年代的影，大量的这种影。比如说你看到这个架子，那就是一些那个农村的晒蚕的架子衍生成现在这个样子，用了一些现代手法。所以我觉得这个逻辑去判断未来，这是我们的一个方式，不想走得太远
0: 。在你的创作的路径里面，是可能从结果把东西做出来之后，你可能慢慢才会去找那个逻辑出来，但可能过了十年之后，你才发现这个东西的逻辑原来是在你自己的记忆也好。然后，或者是他在你的
1: 对我前几天在跟他们讲，在十年前的时候，或者九年前的媒体采访我，我说你谈一下你的精神，谈一下你这个理念。高
0: 谷奇好像是出了名的，就是很难
1: 很难沟通的嘛。我觉得那个时候让我讲这个精神或者讲故事，我讲不出来。所以我记得当时第一个采访
0: ，你记得是什么样的
1: 一个圈子内的一个一个前辈吧？他说你这东西没故事，你得讲一个故事，特别直白。我说我就没故事，然后我就用了十年去想什么是故事，为什么非要讲故事？但是我先做，我先做再说，就是不要先编故事，这很重要。所以很多人是做了一个品牌，先把故事写得一清二楚，但是那是空的，那是假的，对吧？你不坚持，但是你有直觉。十年前我是有个直觉，怎么做这个东西有可能是未来的，中国会用到的，会进入大家家庭的东西。我设计的一把椅子，那一一年能卖一两千张，而且很不便宜啊，四五千块。但是它能卖这么多，代表了你判断是正确的。那这个判断是靠直觉，但这个直觉你可以在十年之后去整理。哦，我的逻辑是这样，我觉得这个是。我现在在做的一些事就我会目前在反思。对对对，像十年我们也要做画册，所以也要把这些东西脉络全拎出来。嗯嗯。
0: 但是其实樊几算是一个想得很清楚的品牌，哪怕你还没有开始做这个拎的这个动作
1: 。对，我已经拎出来了，但是现在就想得很清楚。嗯，嗯
0: 我觉得这跟那个墨白的那个路径可能不太一样。看你的画的时候，其实那个意境是特别有趣的，就是我觉得有趣是。它跟所谓的水墨，就是说纸本绘画哈，就是在玩材质。其实对我的理解哈，水墨纸张这些东西是非常微观的，但它有非常多有趣的那个玩法。比如说它水分的有多少，它采用的是什么石头来的，还是从矿物来的，还是什么的，就它就不一样颜色。就那东西其实是什么、啊？那另外就是我想问的，就是说，其实以创作者角度，你看他做的事情，比如说古奇今天就在做这样子，就其实你你们两个互相之间的那个。三炮，我现在看起来你们两个氛围是很像的、嗯，就是不管是一个是做家具的，一个是画画的，就你们两个其实氛围很像。所以我要问的是說，说就是一个创作者的角度，你们两个怎么样去对上那样子的美学观？你们聊吗？嗯，其实很少聊很具体。我觉得那个美学的审美这个东西，其实是一起一起成长。嗯，当然可能是他成长得很快，然后就会觉得哦是这样嘛，然后你可能你要去理解或者去。试图追上，或者说有东西不理解，可能就跳过，等到他下一步会理解那个部分。然后那个作品有的时候我会觉得，有时候因为我会在挂的过程中去想象它放在一个什么空间里，嗯，对，然后会比较多是这种情况。包括比如说我定了一个展览，然后我知道它展厅是一个暗色调，然后我整个时期的绘画全部都会往那个方向走。那比如现在的绘画，我会觉得说，如果想要挂在我自己家里的话，我想画什么样的画？哦，你是这样子的一个，你会先想空间是吧？所以其实你也是环境管理学的一个<笑>信仰者 ，slash 受害者、嗯，有比较飞的那个部分，然后但是我会被他抓一抓说来来来，你看看，你看我这个，你看我这个。哦，所以他是古奇是会给你点评你的话的，他会啊，他会这样支招啊，然后我就对啊，你说你是听的那种、啊，我是听，的那我不会做。哦啊、对 ，OK， 嗯，所以比如像像这个挖笔芯这个、嗯、其实。呃，我可能他配喜欢这东西的时候，其实我也在喜欢相应的这个美学空间里的作品，嗯，但是可能我当然不知道怎么样实现，嗯，对，然后因为别人的话你不可能去重复，但你要找自己的，但是你自己的是，是没有失传的嘛？因为我们的老师教的都是传统水墨的东西，那你要脱掉这些，然后再找新的，但你又不能把原来东西丢掉，然后这个中间需要一个平衡和结合，然后你也去思考要怎么实现，包括对材质的探讨也需要一些机缘，比如说你认识了做陶瓷的朋友。那我就认识了一个很好的朋友，他做陶瓷，所以他会给我很多新的材质的推荐和尝试。我发现原来用这个东西也可以在画上实现。然后陶瓷的，哦，不用在，比如说纸泥啊，对，纸泥你会用在，对对,对用在画面上。对，我会用你一个颜色做做调和，因为它、oh. 因为颜色的东西它薄，嗯，就肌理上也会比较少。对，然后我可能会添加一些别的东西放进去。然后包括比如以前水墨的那个对水的要求非常高，就是水多水少、嗯。可是比如说我把水部分剪掉之后，它肌理就会变得比较突出、嗯。所以这个东西可能是需要一个时间去实现。那可能到去年为止，我开始觉得我可以去实现那些我想要实现的东西。在之前是有画面，然后不知道要怎么，嗯、把它创作出来。但现在有这个能力了，就会想要多做一点。所以你是从材料出发的。对，就是我从那个结果，就我想象一个结果，然后我尝试怎么样能达到这个结果，然后中间可能会有很多路径，对，也有很多机缘，但是最后能够实现，有时候也是意外。你会收 commission 作品吗？就是比如说、嗯、人家告诉你说，哎，我家现在是一个什么样的，呃，还是说是什么样的？没有，就定做的这个部分，定做不做？没有，对、嗯、我好像没有办法，就是你给我一个要求，然后我来去实现。嗯，对，你可以给我一个。就有的他会说，哎，能不能我们家现在不是有个空间，有电箱，他想要一个更大的作品把它挡住，他就给我一个尺寸，然后但是他没有给我一个课题，然后我就在自己自己的世界里去探索，可能会怎么样会更好。但是比如他一开始就说、嗯，我不是很想要这个山，但我觉得我要这个山，可能可能过了几年之后，他就会被这幅画说服，他觉得，哎，这个、这个画画山是对的，就是我们会有这在。呃、uh, ，你知道，你进我退，我退你进的这个过程。我觉得你刚刚一开始讲说你从福州把他拽来、嗯、这件事情，我完全的不相信。为什么？因为他，<笑>因为他完全就是一个、嗯，好像从大到小他都要得说,、嗯、要得说<笑>那个东西是机缘
1: 啊。来北京这件事呢、嗯，第一个是当时已经走投无路了
0: 。<笑><笑>我厦门混不下去对，混不下去，混不下去。下去<笑>
1: 当然已经把家里的钱亏得差不多了，吧<笑>？这是第一点你。你不是厦门人吧？你我我是东北人。哦，
0: 就读书当到的那个。对,对，所
1: 以对，然后我又不适应南方的天气，但我是在上海、在厦门都待过，我是不适应，非常不适应。然后刚好有这样一个契机回北方，我是觉得，哎，这太好了。就是首先我还是喜欢四季的，所以就回来了。来北京之后很舒服。就无形中觉得哎，这地方更适合我，反而比南方更适合我，然后就开始在这儿做家具了。零九年就开始做了，一零年才创品牌。我觉得是一个机缘，就是如果现在这个年代，也不太可能再做那样的事但那个时候就是年轻，你很多时候就无所谓在哪儿。某种意义上，比如说那个时候可能在欧洲，我可能也去了，对吧？或者是在台北，我可能也去了。所以这东西都是当时是。我年轻，我就想试各种地方，但是现在就不一样，现在就会非常理性的判断，我能在哪儿生存，我适不适合那边的食物，一大堆的条件，当时没有
0: 。我们八零后在现在我们已经安了好几个家，可能就像你们这个、故事，我其实也觉得特别有趣。然后呢，这种非永恒或者说对时间感的这种，就像你说的，可能你年轻的时候就是去哪城市都可以，但是现在对你们来说，其实做哪个家也行、嗯，是这样子
1: 。对，就是。生活存在着特别大的不可预知性，就比如说你刚才讲的，我是个控制狂，没错，我要做一个我的家。就比如说我现在所有的这些房子，哪个是我的家？哪个都不是，哪个也都是，就是它已经是一个很虚无的东西了。在以前的话，比如说我会认定我那个家才是我的房子，我要花最大的力气去动去做它，对吗？所以就像我上一个在河北交界的这个房子，我就花了最大的力气投入了。最大的精力，当时所有东西都选择最好的去处理那个房，有院子，然后有草坪，有植物，那都是我想要的。但是我只住了四十五天就被赶出来了。那所以生活它就是这样，不是你所有都能控制的。但我在我能控制的基础上，还会尽量去控制。比如说现在这个房子，即使我们租的，那我也要把它粉刷一新。然后配上我想要的，所以开始没想花这么多钱的。有些东西我买我自己的架子，我也觉得很贵，对吧？但是我要买，因为我很喜欢这个东西。所以每次还都要按照自己的理想的状态去做，把它做出来。所以这几个家，比如说有一些房子压根儿就不能住，那么精美的房子已经变成仓库。有些房子是因为拆掉我房子赔了我一个在很远的承德，有些房子是我给我妈新的设计，我妈还不去住，我妈还跟我逆反，她也不去住，种种。然后我们在日本有个度假的小屋，这些东西你说哪个是家，哪个不是家，其实都很难讲。但是我觉得家最重要的是人。当时我们被赶出来说要被拆掉，经历了这个过程，我当时搬出来那一刻，搬到另一个小房子里边之后，那种感受是非常复杂的。第一个感受是，我肯定很痛苦，因为我是一个家庭美学工作者，我费了这么大劲，我把我这个十几年来收集的最喜欢的家具融到一起，然后我给它设计了一个空间，对吧？满足所有功能，我当时是满足两条狗、两只猫，然后鱼、人，对吧？所有人的功能我全给设计了。有猫的爬架，有狗的两个小房间。等一下
0: ，那个房子它呢是一个毛坯的状况
1: ，它是一个装修好，我把它拆掉，哦、你全拆
0: 了，然后重新做，这花了多少时间？一年，一年的时间。好
1: ，我觉得一切不一定按照你的设计来，嗯，就是你是个设计师没错，但是生活不按照你的设计来、嗯，这个也不是说啊，我控诉这个社会或怎么样，因为不可预知性太大了。你说这个新冠一样。对吧我们不可预测，所以这种动荡呢，是我觉得人到中年之后就更加明显，觉得、嗯、啊这些事情不可控制。那不可控制，另外一点就是随遇而来，就是你如果整天在那种阴影之下，那你还生不生活
0: ？那你怎么保持这种做那么多家还保持？你看起来好像就每个都在做第一个家这种
1: 。我对每一个未来要住的房子都充满了期待，包括这个。包括现在，包括因为你们要来采访，我又特意买了一些地毯呐、啊、装饰啊，就是我有画像，我觉得哎，到那个点的时候，这个小孩的这个床一定要弄弄成，对吧？所以我觉得这些东西就是我心里边一个胡萝卜，就是我永远在追这个胡萝卜吃。其实我就是一个拉磨的驴。<笑>
0: 我可以想象哈，你住进去一个半月，嗯，然后全毁，就等于说没得弄了
1: 。其实没被毁掉。
0: 他还在，只是你住不了
1: 对。对，我住不了，那其实也很痛苦。就是另一个房子就被毁掉了，那确实是我莫白的画室被毁掉了，然后就陪了我一个在很远的地方在的，在山里。对对对，那那也挺好。其实去度度假也还 OK。嗯。所以就是他没有那么好，没有那么差。生活永远是这样、嗯
0: 。理想的生活状态是什么
1: ？理想生活状态就是在荒无人烟的山顶上有一个自己的特别喜欢的房子。然后不用去上班吧
0: 。莫白，你觉得理想生活状态是什么？啊、哦，其实我、就是、现在
1: ，
0: <笑>对，其、就、实、是、我每一个房子的话都还蛮享受。现在我觉得他都做得很好，然后我也不用操心，就不是很开心的事情。就是他很吭哧吭哧弄，然后我来享受一下。对，然后其实我就会希望有一个稳定的房子，因为对我的工作来说，我不需要住在很市中心或者很方便的地方，而且我又很宅，我不爱出去。就其实就是一个稳定的房子，然后足够我们的使用。然后我有个花室。你其实帮很多人做家，对不对？
1: 以前有。我
0: ,我这一阵子看他们有一个叫“樊几”的家的一个视频栏目，对,对不对？樊几在家。现在还在做吗？樊啊，樊几在家对。对对对。现在做三十几集，我昨天看的是三十五集的样子吧。是。然后你帮人家做家，你会问什么问题吗？
1: 是不是我帮别人做家，是他们买我们家具，我们、哦、反过来像你们一样去采访他。们。
0: 那你自己看你的设计在别人的家里面放的一些，就是他们去讲的那些故事啊什么的，嗯、在一个严格的环境管理学的提倡者的眼中，有没有有时候看起来就觉得
1: 他能被入选到我们翻译在家里面，都是
0: 满意的，我们
1: 都很满意，对吧？都很开心，就觉得哇，他们填补了我们这个没有生命的东西的另一半，就是他们的这个自己的灵魂，对吧？填补了这一块，让这些东西生动，这个我们都觉得特别好。但是也会在网上看到你说的那种，就搭配的很奇怪的、啊，比如说我们的禅椅上放着两个花的云南回来的那种垫子啊什么的，这种也特别多，也看着也也会很难受。但是我觉得特别正常吧，就是我们有好的，那大家就往好的去走，那差的就自然会被淘汰，他们也会被影响
0: 。我记得几年前其实 A D 我们拍过一个你帮北京的一对夫妇做的一个家
1: 。哦、呃，对。你现在还五十平米的
0: ，对，小小的一个家也挺有感觉。我记得他东西也特别多。对。然后你现在还做家的这种项目不做？我只做
1: 我自己家，主要没时间。我我大量的时间精力花在公司管理上，设计只花百分之十都不到的时间
0: 。OK 吗？对你来说这样子不 OK？
1: 这是一个病态的状态。嗯。啊，一定会以某种方式改变掉，但是当下没有办法，嗯、因为别人做没有你做做的好。这个或者是更合适的人来做，要花特别多钱，所以我们只能自己顶
0: 。所以你还是很保持这种很好奇啊，好玩呐、啊，就是
1: 我觉得要保持初创团队的时候那种状态，嗯、那种状态就是自己什么都能上。嗯、但是我大概做到六七年、七八年的时候，你就知道一个公司老板嘛，那什么事都是你发号施令就好了，你不用去了。那个时候我觉得突然摸不着地
0: 了、嗯，就
1: 接不到这种。底下来的这种灵感窜、嗯、上来的那种感觉，完全
0: 可以理解，就,就
1: 没有根了、嗯。所以我当时觉得不行。那有很多事儿，我就要保持自己去做，比如说去摆家具啊，或者是这个广告的，我要当制片人，我要跟演员一起啊，怎么的
0: 。你那个《凡游记》对，对吧对吧？其实特别幽默、欸，哎，我觉得他那个幽默感其实是以前凡几不会出现。我看的时候，我就感觉是不是其实你玩开了，还是怎么样？就是他那个。就有一种很像他自己会出现的那种，对啊，他其实是个幽默的人，那种对你其实是一个幽默的人，但你以前就是可能在做这个反挤的这个整个路子的时候，其实讲的还是更多的这种，
1: 对，就是我觉得在更完整的诠释这个品牌，就是大家不要认为只有,有,一个有斗的感觉，只有严肃的一面，只有理论的一面，那其实他还有那种唏嘘或者说调侃的一面，这些都有。包括这个题材，为什么弄一根猴去诠释这家具，它都很有意思。就我觉得这些都是在我脑海印记当中非常重要的东西。比如《西游记》，它就在我印象，现在的孩子是什么？是钢铁侠，但对于我来讲是孙悟空。所以我就哎，要用它去表达、就是，就好玩
0: 。作为一个五个家的拥有人，算是资深的家的打造者。就如果说给我们听众有一些
1: ，我觉得在置办一个家的时候啊，就是。要多花一点时间判断这个东西或者是这个色调能不能长久的喜欢，这个很重要
0: 。你怎么会知道你明天喜欢什么，明天不喜欢什么
1: ？但是你会尽量去选择，比如说衣服，它有 timeless 的衣服，对吧？那些东西它是经得起时间考验。我现是
0: 别人说还是你说？
1: 我说，因为我觉得这是可以判断的。你比如说。我在十年之前的很多衣服更迭的就特别快，嗯、对吧？就乱买，找自己
0: 的路。对
1: 对对，但是我十年之后，我现在有很多衣服就是有十年的、八年的、六年的，就是更换的已经很慢了。那这个过程实际上就在找啊，哪些是我长久喜欢的。那你像现在看到的这个家的状态，实际上就会比较长久，就会比较长久。比如我搬下一个房，比如说这块板已经是大概六年前买的，嗯这个桌子已经是六年前，那我至今还是最喜欢的办公台就是它，所以你逐渐的会去把你那个哎认为能比较永恒的在你家里的东西选出来，我觉得这个很重要，不要就是被风格所迷惑啊。现在这个 ins 我们都买白的，对吗？现在就是北欧我们都买这个橙色，所以这些都是非常快的。但是如果有一个东西放在那儿，你会在五年之后喜欢它，你就买，我觉得是这样。这是我最大的忠告。嗯
0: ，诺白呢？我
1: 少花钱。
0: <笑>不，我其实是因为我觉得搬那么多次家之后，你就每次搬家，包括有的时候特别着急的那次搬，你会发现就是你挑的那几样东西走，那几样就其、是、实是你最喜欢的东西或者最重要的。但是每次搬家之后，你就会发现就是你有些东西就丢不掉，但就是你会比较要用的东西。然后有些东西你就觉得可以舍弃，有些你发现它不在我这个家里。他在哪我也忘了，就发现其实你不需要他，你不再想起他，你都不需要他。然后你这件，我觉得，可能这件事情会让慢慢自己变成一个更极简的人，就是会更知道自己最想要的是什么，然后你会把所有的，啊、呃，比如说财力啊或者精力，放在你最喜欢的那些东西上。就是其实极简就讲的就是这个，你刚刚说的就是，我觉得丢掉这个事情呢，其实很简单，嗯、因为这是你在理清你自己的思绪。比如说像你家现在这个状况里面，其实没有太多的东西。那你会感觉到那个，我就一进来我就觉得特别的舒服，因为它是一个有温度的地方，你会感觉到它那个温度
1: 。对，对我觉得我做了这么多个房子，这个房子是无形中最舒服的一个
0: 。无形中的对，无形
1: 中就是从气场、嗯、光线、温度，到所有的东西用的，就是都是最舒服的一个，就你说不出来，人家每天你就觉得很舒服。那这个包括我上一个精心打造一年时间的房子都没有这么舒服。对。就它很微妙，这个东西很微妙，当然可能也会跟一些玄学有关系啊。啊？嗯
0: 、什么意思？比如说风水，啊<笑>，风水是吗？对。我、哦、但我觉得还是就是一开始就东西少、嗯、啊，你东西少之后，你就会觉得那个空气在流通，嗯、你就所有东西都很畅通的时候，会觉得很舒服。嗯。那你越多越多，越堆越堆之后，你会其实有时候东西太多是负担。嗯。就是你多了之后你也忘记它，然后你也不去享受它。然后他这就落在那边落灰，其实他就变成你的负担。然后你下次如果搬家的时候，你还要考虑是不是把它处理掉。对，就这些东西，其实就是你，我觉得越删越少，然后越少就越好，对，然后就会越来越舒服。我们非常感谢今天繁几的创始人跟主持设计师高古奇以及知名的艺术家莫白为我们做的分享，我觉得嗯、呃，非常的有趣。其实是这样子，就是尤其是在我们现在这个年纪，可能已经过了就是什么都想要的时候，其实真的是在想说什么不要，那我要什么？那如果说各位听众有这种选择困难症的话，也许可以像他们一样，一直搬家，一直丢东西。<笑>非常感谢你们两位的时间，也谢谢大家收听，我们下次再见
1: 。好，再见
0: ，拜拜。一家一世界，家是居住的空间，更是生活意识的舞台。感谢大家收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》，我是主编 Barrel， 我们下次再见。